0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas, y hoy tengo el placer de poder hablar con Pepe. Y va a ser un episodio bastante diferente de lo que a, a lo que estáis escuchando a lo que estáis acostumbrados a escuchar ya que lo he hablado con pepe y me gustaría acercar lo que es la filosofía estoica que para muchos pues no sonará lo que es en el tratamiento de una lesión y la recuperación ya que me parece súper crucial al final el cómo afrontar una lesión entonces, sin más dilación, me a dejar también que se presente un poco Pepe, que hable Pepe de él y ya directamente pasaríamos al bloque principal. Así que, muy buenas Pepe, muchas gracias por estar aquí y dejo un poco que te presentes tú.
1: ¿Qué tal? Oye, muchas gracias a ti por invitarme, es un placer estar aquí y, y nada, eh, yo soy una persona... Eh, que se dedica a la divulgación de la filosofía estoica ahora mismo a tiempo completo, y que también ha tenido lesiones de rodillas y que sigue todavía arrastrando un poco, eh, que también intento aplicar eh, el estoicismo a eso. Y nada, y simplemente lo que hago es una persona curiosa, una persona normal, fundador del estoico.com, y una persona a la que le gusta pues, lo mismo a, a cualquiera, ¿no? hacer deporte, leer, eh, viajar, eh, estar con la gente que quiere, y, y bueno, y ya la parte un poco más que no hace todo el mundo, pues eso, me dedico a la divulgación a través de podcast, canal de YouTube, cuenta de Instagram, eh, Twitter, un libro, un libro en el horno, que sale a finales de verano, y, y eso soy un poco yo ahora mismo, ¿no?
0: Una, una de las preguntas que me gusta hacer bastante es, porque al final todo el mundo tiene un fracaso, y aquí en España sobre todo se ve mal el fracaso, si estuviésemos en Estados Unidos a lo mejor no tanto, incluso se, es beneficioso, pero aquí en España todavía se juzga un poco el fracaso, y yo creo que al final es de lo que más aprendemos, entonces... Una de las preguntas que hago siempre es de qué tres errores has cometido esto a lo largo de tu experiencia y cómo te ha podido ayudar ahora lo que es la filosofía estoica, más o menos, a aprender de ello.
1: Eh, ¿A lo largo de mi experiencia te refieres de,
0: de mi vida en general? O... De mi vida en general. Es decir, antes de saber lo que es la filosofía estoica, pues errores que hayas tenido y ahora que ya hmm. sabes un poco más de filosofía estoica, cómo lo hubieras afrontado.
1: Vale, pues eh, errores, a ver, así que se si me ocurran, mmm, siempre he solido cometer el error de querer abarcar demasiado ¿no? o querer hacer demasiadas cosas, yo creo que es un error muy común, ¿no? sobre todo pues en estas épocas de enero, o septiembre que empiezas con hábitos nuevos y demás, pues abarcas demasiadas cosas y, y es mejor hacer una muy bien durante mucho tiempo y luego ya, si quieres pasar a la siguiente que en vez de tratar de avanzar un poquito en todas, ¿no? Al final, cuando... Esto es un refranero popular español, ¿no? Que mucha barca poco aprieta, y también dicen por ahí, ¿no? Y aprendís de todo, de todo maestro, de nada. Entonces, al final, eh, cuando tú quieres hacer demasiadas cosas a la vez, al final acabas por no hacer ninguna o, a, o las haces todas regular, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues con la filosofía estoica, los filósofos estoicos hablan mucho de, del momento presente, de centrarte en lo que tienes entre manos, de no abarcar más de lo que puedas tener, Seneca en concreto en una de sus primeras cartas morales habla de, de que no tenga más libros de los que puedas leer, de que no coma más alimentos de los que puedas ingerir entonces esto tampoco poco relacionado, ¿no? al final eh, pues ahora solo estoy con esto y, y va bien entonces también he tenido que decir que no, gracias a este aprendizaje he dicho que no a muchísimas cosas pero eh, estoy diciendo que sí a otras y centrándome en esas es como esto está un poco creciendo y despegando, ¿no? entonces quizás ese sería uno. Mm, otro sería un poco eh, darle constancia a las cosas, que está un poco relacionado también, ¿no? ser persistente, no, dejarme, no darme la vuelta cuando haya adversidades o cuando haya algo que no me guste o cuando pasa algo que no esperaba o cuando haya alguna dificultad o si algún día no me apetece, pues estoy cansado, ese día lo dejo, sino ser consciente de que lo importante es el largo plazo, lo importante es no hacer esto ahora, sino seguir haciéndolo dentro de 15 años, y, y si quiero hacerlo de aquí a 15 años, pues tengo que hacer un poco cada día. ¿no? Entonces, centrarme solo en una cosa y hacerte ya un poco cada día. ¿no? James Clear, este, este autor de Hábitos Atómicos, tiene una, una frase que me gusta mucho, que dice mm, que Roma no se construyó en, una, en un día pero que sí que ponían ladrillos a diario. Entonces, es decir, vale, yo estoy construyendo Roma, no sé si me voy a morir antes de que, de que la construya, o la acabaré de construir con 70 años, pero si quiero construir Roma todos los días tengo que poner mi ladrillo. ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo de antes, no puedo construir Roma, París, Madrid, Londres eh, y tal, pero si me centro en construir Roma y pongo un ladrillo cada día en construir Roma, y lo pongo lo mejor que sepa, pues... Eh, pues Roma puede estar guay al final, eso, eso es otro error que he cometido, que estoy subsanando ahora yo creo
0: este, con esos dos vamos bien y aparte este último me ha gustado bastante porque al final eso por ejemplo cuando aplica la recuperación de la lesión, que al final siempre se quieren resultados a inmediato es decir, imagínate, pues tú que estás lesionando sí. la rodilla también, directamente lesionarte y que harás esta nueva semana ya bien y al final va a ser más importante eso, los resultados a medio largo plazo, y ir toda la, todas las semanas sumando, 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 para que al final, cuando, cuando eso cuando está en un largo plazo, directamente ya te haya recuperado perfectamente. Entonces, yo creo que, que con esos dos nos vamos a quedar bastante, porque son bastante Perfecto. interesantes. Y si te parece, eh, Pepe, vamos a entrar un poco en el bloque principal para eso, para un poco indagar y que la gente conozca un poco qué es esto de la filosofía estoica, que muchas veces pues no sabrán ni, ni de qué estamos hablando, etcétera, Entonces. Así, para modo introducción, es decir, ¿qué sería la filosofía estoica?
1: Pues mira, voy a tirar del método gallego y te lo voy a volver con una pregunta, ¿vale? Eh, si te pregunto ahora mismo qué está bajo tu control, ¿qué me dirías? Bajo para tu control total, ahora mismo.
0: Ahora mismo, nada. Seguramente, pues, lo que tenga aquí cerca, el podcast, eh, mi trabajo, cositas así. Lo que puedo hacer yo, básicamente.
1: Uh -huh. Y si te pregunto qué no está bajo tu control
0: de otras personas, lo que piensen
1: de mí, lo que piensen sobre mi trabajo, cosas así. Pues eso es la filosofía estoica, ¿no? Eh, la filosofía estoica es una filosofía de vida práctica, ¿no? Porque siempre que oímos hablar de filosofía parece que este rollazo, a ver qué me van a contar aquí, que me voy a dormir. La filosofía, los estoicos pensaban que la filosofía es una forma de vivir y no algo sobre lo que debatir. Y... Eh, su enseñanza central se basa en esto, ¿no? en que hay cosas que están bajo tu control y cosas que no. Y que las cosas que te pasan no están bajo tu control, pero si sí está bajo tu control, cómo respondes ante ellas. ¿no? Entonces, esta idea resumida muy rápida, esta es la idea básica del estoicismo Y luego hay muchísimas técnicas y muchísimas prácticas para eh, aprender a actuar con serenidad, con calma y aceptar con ecuanimidad lo que no está bajo tu control, simplemente aceptar lo que no puedes controlar, y luego a tomar responsabilidad de lo que sí puedes controlar, que son muchas cosas, y a poner el foco en ellas, la energía en ellas, la profesionalidad en ellas, la virtud que dicen ellas, la virtud en ellas. Y, y entonces eso, separar dos cosas, no bajo mi control, sí bajo mi control, me centro en lo que puedo controlar a muerte y lo hago lo mejor que pueda. Ese es un resumen muy rápido de, de lo que es el estecismo.
0: y una frase bastante curiosa, que ahora mismo el autor no lo sé, que eso es en plan de que no podemos no podemos decidir los problemas que vienen hacia nosotros, pero sí la actitud con la que nos enfrentamos esos problemas. Entonces, básicamente, eso, eso sería mm. un poco lo que es la filosofía histórica. Al final, que tú no vas a poder, muchas veces va a venir problemas y tú no vas a poder hacer nada porque venga o no venga, pero sí va a poder eso, decidir cómo actúas ante esos problemas, cómo, cómo te comportas, qué actitud muestras, etcétera. Entonces, Pepe, es. y muchas veces has hablado tú en tu vídeo de YouTube, o en Instagram, etcétera, sobre virtudes del estoicismo. Entonces, así a modo de resumen, si Cuéntanos, por lo menos, tres o cuatro así principales virtudes de lo que es la filosofía estoica.
1: Sí, los filósofos estoicos tenían cuatro virtudes principales ¿no? que las heredan de Platón, Sócrates, eh, que son sabiduría, práctica o prudencia, eh, justicia, coraje y templanza. ¿no? La sabiduría, práctica o la prudencia es básicamente saber cómo actuar, saber qué hacer y saber qué no hacer. O sea, es esa sabiduría llevada un poco a la práctica, no, no solamente a acumular conocimiento para ser muy listos, Sino ese conocimiento aplicarlo a la vida real. ¿no? A mí me da igual que tú sepas mucho de fisioterapia si al final luego no sabes aplicar ese conocimiento y solucionar algún problema a alguien. ¿no? Eso es un poco la sabiduría práctica o la prudencia. Saber cuándo callar, saber cuándo hablar. Luego está la justicia, pero no es la justicia como la entendemos hoy en día, ¿no? o no tanto así en el sentido de lo que es justo y lo que es injusto, sino, o lo que es legal ¿no? relacionado con el término de justicia legal, sino es más bien eh, estar relacionado con, la, con el bien moral con pensar en los demás, con no pensar tanto en uno mismo, pensar en cómo influyen las acciones de los demás, ayudar desinteresadamente ¿no? es, es portarte bien, actuar con bondad, esa es la justicia estoica luego está la, eh, la el coraje ¿no? la fortaleza pues el hacer las cosas a pesar del miedo ¿no? sin caer tampoco en la, en, la, en la locura esta de ponerte delante de un león, ¿no? porque de ponerte delante de un león eso no es ser valiente, eso es ser estúpido eh, o sea, es tener un poco esa mesura en el coraje, pero simplemente afrontar las cosas que te dan miedo, ¿no? Lo que dicen un poco hoy de salir de tu zona de confort, eh, eso, ponerte delante de las cosas que te dan miedo y soportar aquello que ocurre con fortaleza, ¿no? Con coraje. Y luego eh, la última que es la de la templanza y que también se traduce un poco como moderación y autodisciplina y significa eh, ser moderados en los placeres, en los deseos no hacer nada en demasía, no lo puedes hacer todo pero nada lo hagas demasiado, porque cuando lo haces demasiado te empachas y al final pues acaba siendo malo, ¿no? hacer deporte es bueno pero con moderación, si entrenas 10 horas cada día seguramente acabas reventado en 3 tres, tres o 4 días está bien comer, está bien tomar una cerveza pero con moderación está bien hacer cosas pero con moderación si, si, si te excedes en las cosas seguramente acabas pagando las consecuencias y entonces juntando un poco esas cuatro, sabiduría coraje, justicia y templanza pues tienes ahí una guía para toda la vida que, que, que seguir, ¿no?
0: Un bueno, Poco hemos hablado antes de ello, que al final lo que tenemos bajo nuestro control y lo que no, y esto normalmente se le llama dicotomía de control. Es decir, puedes uh -huh. explicarle así un poco más a fondo para que la gente entienda lo que sería esta dicotomía de control y algún ejemplo práctico?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, ejemplos prácticos los que quieras, ¿no? Ahora, por ejemplo, mientras estamos aquí hablando, nosotros la estamos practicando de alguna manera, ¿no? Porque al final... Yo digo, vale, bajo mi control está un poco lo que yo te diga, si hablo muy alto o muy bajo, si hablo despacio, si hablo rápido, eh, si sonrío, si me pongo serio, si decido mirar el móvil, si no lo decido. Todo eso está bajo mi control, ¿no? Y bajo mi control no está, por ejemplo, si se cae internet, si tú me cortas, eh, si tú me cambias la pregunta, eh, si entra alguien por la puerta y me dice, oye, Pepe, que te, no se sé queda, o, o entra en tu casa. ¿no? Todo eso no está bajo mi control, ¿no? Entonces, al final... Esta dicotomía del control eh, es lo que tú decías, no vale, céntrate en lo que puedes controlar y olvídate un poco de lo que no, porque como no lo puedes controlar, no tiene sentido que, le estés, pens que estés pensando en eso todo el tiempo, no, no tiene sentido, pero sí tiene sentido que te esfuerces lo más que puedas en lo que sí puedes controlar. ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, en el ámbito de una lesión, eh, pues al final, vale, lesionarte no depende de ti, o sea, puedes hacer cosas para no lesionarte. Como por ejemplo, no sé, pues eh, me lo invento un poco, no sobre la marcha, pero quizás estiramientos, rebajar la carga, eh, formarte y saber hasta dónde puedes llegar para no pasar el límite. Pero al final, si tu cuerpo, por lo que sea, responde mal, eso no está bajo tu control total. Bajo tu control total tampoco está lo rápido que te recuperas de una lesión, porque al final si estuviera bajo tu control primero nadie se lesionaría y segundo si alguien se lesiona, se recuperaría ahora mismo ¿no? venga, ya no quiero estar lesionando ¿no? No, va, eh, en cambio, sí puedes controlar tu diálogo interior, tu paciencia lo que, lo que, hacer lo que te dicen los profesionales ir, eh, ir haciendo esas cositas que sí puedes hacer tú para recuperarte lo antes posible no quejarte, no decir madre mía a ver si se acaba esto, ¿no? igual con el COVID ¿no? con el COVID estamos todos un poco hartos ya pero no está bajo nuestro control cuando se termine esto ni el efecto que tengan sobre nosotros las vacunas, ni si los gobiernos hacen o dicen o dejan de hacer. Pero estamos poniendo la atención en eso todo el tiempo. ¿no? Estamos todo el rato con la queja, con el ¡ay, madre mía! A ver si esto se acaba, a ver si el COVID, a ver si no muta, a ver si no sé qué. Entonces, si siempre estás poniendo la atención en lo que no puedes controlar, los estoicos piensan que es una receta bastante rápida y efectiva para la infelicidad y para una vida miserable, para una vida victimista. Pero si te centras en todo aquello que tú puedes hacer, es una vida de responsabilidad es una vida de coraje, es una vida de virtud, es una vida en la que tú puedes desarrollarte más porque si sí estás haciendo todo lo que puedes. ¿no? si sí lo haces, ¿no? Evidentemente hay cosas que puedes controlar luego tienes que hacerlas, ¿no? No, no, no solo saber diferenciar, sino, sino dar recaña, caña,
0: ¿no? Y me ha parecido súper interesante, siquiera habéis hablar un poco de aplicarlo a la, a la lesión, que iba a ser lo siguiente, que al final muchas veces eso lo hacemos con nuestro paciente, yo, con mi entrenado, etcétera. Que muchas veces, en vez de poner el foco en de, ya me ha pasado a mí, uf, madre mía cómo voy a hacer, es que estoy fatal, es que siempre me pasa a mí, etc. Poner directamente el foco en vale, ya estoy en esta situación, estoy lesionado directamente, ¿qué puedo hacer? Uno, directamente voy a entrenar de la mejor forma posible para agilizar esa recuperación. Dos, ¿qué más está bajo mi control? directamente la recuperación. Sé que el descanso es importante, pues entonces voy a intentar pues, descansar más porque sé que eso va a ayudar a mi recuperación. Tres, directamente sé que a lo mejor directamente tener pensamientos negativos sobre eh, queja, victimismo, etcétera van al final a aumentar pues, esa incertidumbre, todas esas penas durante la lesión, versus al final saber que ahora mismo está en esa situación y que puedes coger, pues, tomar control con algunas estrategias para, para reducir eso como puede ser pues, también la filosofía estoica entonces, mm. básicamente al final eso, aplicar tres o cuatro principios estoicos para al final, una vez que ya estés ahí dentro ya estés lesionado, en vez de buscar ese victimismo y esa queja directamente buscar pues, soluciones para agilizar pues, esa recuperación me estaría más o menos de acuerdo conmigo
1: ahí, Pepe? Totalmente, totalmente. Y además podemos hacer la prueba. Si quieres, tú coge a una persona y le digas, vale, este mes no hagas nada más que quejarte y decir, joder, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Con lo bien que estaba entrenando, no sé qué. Y, y, y sin hacer nada y poniendo el foco en eso, mira si dentro un mes te has recuperado, ¿vale? Seguramente no o menos. Y ahora vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un mes en el que tú vas a estar atento a tu diálogo interior vas a intentar cambiar por uno más positivo eh, vas a intentar hacer lo que yo te diga vas a hacer recuperación vas a hacer estiramiento vas a comer vas a descansar vas a hacer todo lo que está bajo tu control y a ver ese mes cómo evolucionas ¿no? entonces si quieres vamos a hacer las dos pruebas porque al final queja, mucha gente nos quejamos yo también me quejo muchas veces no porque parece, parece que alivia no es como decir bueno y por qué no me voy a quejar vale pues tú quéjate pero quejarte no va a hacer que te recuperes o sea tú te puedes coger lo que tú quieras no a lo mejor te amargas a ti mismo el día amargas a los que están a tu alrededor y tu lesión va a seguir igual entonces bueno tú eliges lo que quieres hacer no un poco eso
0: al final esto es muy fácil hablarlo esta es la teoría y seguramente sí, tanto sí. gente cercana a ti como a mí es decir, muchas veces cuesta eso y ponerse en ese, punto, en ese punto de vista entonces cómo podríamos directamente empezar a introducir una persona que lo esté escuchando y se siente identificada cómo directamente podría empezar a ver esta situación en vez de del punto de vista de queja y victimismo a una, un punto de vista más de vale voy a buscar solución a lo que pueda hacer yo
1: sí pues eh, evidentemente va puedes empezar por pues, esta dicotomía del control, ¿no? ¿Y cómo lo haces? ¿no? Dices, vale, ¿cómo lo hago yo? Pues por la mañana, por ejemplo, los estoicos siempre se preparaban para el día que tenían delante, ¿no? Entonces hoy te puedes preparar y decir, vale, eh, yo quiero hacer hoy, porque mañana no está bajo mi control, pero hoy quiero hacer todo lo que pueda para recuperarme de la lesión, ¿no? Y puedes decir, vale, ¿qué está bajo mi control hoy? Y dices, vale, esto, 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 esto y esto. Pues vale, voy a hacer eso, ¿no? vale. Durante el día los estoicos se ponían recordatorios, bueno, llevaban, a llevaban encima libros, llevaban encima frases, aforismos y cosas para recordarse cómo actuar, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? Al final eh, los pensamientos, aunque creamos que están bajo nuestro control, no lo están, o por lo menos totalmente, porque muchas veces sales, salen y no sabes de dónde. Simplemente te, te descubres quejándote. Entonces cuando te descubres quejándote, ponte un recordatorio, ¿no? O haz una, sesión, una, una mini sesión de meditación y dices, vale... Eh, yo tengo recordatorios por todos sitios, ¿no? Y un recordatorio que diga, Vale, no está bajo mi control que recupere, pero sí está mi actitud. ¿no? Entonces, si tú te estás quejando, pues ponte ese recordatorio a la vista, un post-it, una notificación en el móvil, lo que sea, ¿no? Y te recuerdas cómo actuar. Y dices, vale, yo me recuerdo que yo que no está bajo mi control. Venga, voy a hacer eh, este estiramiento. ¿no? Por ejemplo, cuando vas a comer. Eh, igual te apetece, yo qué sé, pues una hamburguesa, una pizza, algo de comida rápida, que tal, que no sé qué, pues te pones un recordatorio y que digas, esto no es lo que más recupera mi lesión. Quizás recupere más mi lesión comer algo más ligero, ayudar con comer... el. No sé, me lo estoy inventando sobre la marcha, ¿eh? simplemente en este contexto un poco. ¿no? Entonces, al final es prepararte para el día y decir, vale, yo me voy a encontrar hoy estas situaciones, yo quiero afrontarlas así, esto es lo que yo voy a centrarme, esto es lo que yo voy a hacer, eh, y después eh, así es como voy a recordarme cómo, cómo actuar. ¿no? Voy a recordarme con estos recordatorios. Al final hay un filósofo, bueno, ya no está, se murió, se llamaba Pierre Hadot, que dice una frase que me gusta mucho y es, el esteticismo es el arte de dominar el discurso interior. ¿No? Si tú, Marco le dice algo parecido, ¿no? no tienes control sobre los acontecimientos, pero sí sobre tu mente. ¿no? Y dice, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Entonces, al final, si tú eres cambiar, si tú eres capaz de cambiar tu diálogo interior en una lesión día a día, poco a poco, esto te vas a relacionar mucho mejor con ella y vas a hacer lo que sea posible, lo que esté bajo tu control para cambiar esa lesión. Entonces, estos recordatorios ayudan mucho a cambiar el diálogo interior. Si te los repites, no decía Seneca y Episteto, si te los repites, si los dices en voz alta, si te los aprendes, al final permean en tu mente y te cambian el discurso interior. Y cambiar el discurso interior, cambiar tu forma de pensar es cambiar tu forma de relacionarte con el mundo, con las lesiones, con la gente. Entonces, al final dices, vale, pues yo empezaría por intentar cambiar mi diálogo interior mediante A, prepararme para el día, viendo que está bajo tu control ese día para la lesión y B, poniéndote recordatorios. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tampoco hay que complicarse la vida. Un fondo de pantalla en el móvil, en el ordenador, un POSIT en el frigorífico, ¿no? Igual que cuando aprendes un idioma y te vas poniendo eh, las frases, pues igual, ¿no? Entonces, al final, si vas cambiando ese diálogo interior, poco a poco vas. Eh, y luego los estoicos también añadirían una, una tercera a esa fase que es una reflexión al final del día, ¿no? Sobre todo sabemos que Seneca la hacía desde bastante joven. Una reflexión al final del día, un examen de conciencia sobre cómo te has comportado ese día y si lo quieres aplicar a la lesión cómo te, cómo te has comportado eh, ese día en concreto en relación a la lesión puedes decir, por ejemplo, vale dije que no me iba a quejar, ¿cuánto me he quejado? ¿Vale? cuando me he quejado, ¿qué he hecho? ¿Me, ¿me he hundido en la queja? ¿me he hundido en la, en la, en la en lamentación? En, ¿en el victimismo? ¿o me he puesto este recordatorio? vale, pues me he puesto este recordatorio pues genial, mañana igual, no lo he hecho vale, pues ¿cómo lo puedo hacer mañana? pues mañana me lo voy a poner yo que sé, en grande en el salón, en la, yo que sé lo que sea, me lo estoy inventando, ¿no? Entonces simplemente se trata de ver qué has hecho bien, qué has hecho mal, que puedes mejorar el día siguiente y poco a poco irá mejorando tu relación con la lesión, te recuperarás más rápido o no, al final no está bajo tu control total, pero si haces lo que sí está bajo tu control seguramente te recuperas, si te hacen caso a ti, ¿no? que sí está bajo su control, seguramente se recuperan un poquito antes.
0: Muchas veces somos lo que pensamos y eso está, está claro, al final, vayas pensando, somos, al final conforme vayas pensando, si tú siempre piensas en quejarte, etcétera, en qué mal está, etcétera, siempre va, te va a venir a la mente que al final pues, todo depende de otro y no de ti y al revés, cuando al final reflexionas y sabes que al final vas pensando en que todo en verdad tiene que ver, pues, es decir, que muchas veces puedes cambiar tú las cosas al final es como eso se retroalimenta y va a ayudarte a que tú de verdad hagas las cosas y eso pongo un ejemplo porque hace poco me <risa> pasaba que, que un, un chaval directamente tuvo una semana que esa semana estaba siempre pensando en que la rodilla se le iba a, otra vez a salir, que se iba a romper, etcétera y estaba siempre con esos pensamientos negativos diariamente, y después me hizo gracia porque eran dos semanas donde al final estaba entrenando un día, al final estaba comiendo peor, estaba durmiendo cinco horas, y estaba al final siempre pensando en eso, en que si la rodilla estaba regulada, etcétera y al final eso lo podía controlar perfectamente porque directamente ni estaba entrenando, ni estaba descansando bien ni se estaba alientando bien, entonces en vez de entres en, en coger esos tres aspectos y directamente mejorarlo, al final buscaba directamente esa retroalimentación negativa de es que me pasa a mí, me pasa a mí, me pasa a mí. Entonces, eso como es punto eso. de vista desde aquí, eso es fundamental cambiarlo porque al final si estás todo el día pensando negativamente, al final eso, quieras que no, al final va, va a decidir quién eres, al final va a decidir tu pensamiento negativo.
1: Justamente decía Episteto, te conviertes en aquello en lo que pones tu atención. Si tú pones tu atención en la queja, serás un quejica y si tú pones atención en tampoco digo que haya que tener todo el día mensajes positivos de uy qué, bien, qué bonito el sol qué feliz soy los pájaros no qué bien suenan pero sí ser racional y decir oye tío a ver vamos a, vamos a pensar un poco con la cabeza si me estoy todo el día quejando de aquí no salimos voy a intentar hacerlo y muchas veces eh, decía Marco Aurelio que el obstáculo es el camino no quizás esa lesión te venga bien eh, aunque ahora no lo veas para fortalecer esa parte del cuerpo que a lo mejor en un futuro la necesites y sea más fuerte gracias a esa lesión ¿no? quizás no siempre sea algo malo que te hayas lesionado evidentemente sé que no te gusta evidentemente sé que no lo hubieras preferido pero si eres, eres capaz de cambiar el foco lo que tú dices, ese chico pues quizá cambiando su dilema interior y empezando a entrenar más diría, dirías vale, eh, quizás fortalezca la rodilla y en un futuro sea más fuerte para lo que viene ¿no? y quizás si no te has lesionado ahora y no hubieras fortalecido en el futuro cuando la requieras, a lo mejor si sí te lesionas ahí, ¿no? por no haberla tenido suficientemente fuerte, entonces una lesión tampoco tiene por qué ser mala, puede ser mala ahora, pero a lo mejor en un futuro te viene bien.
0: El obstáculo the way como dice Ryan Holiday, y al final el obstáculo muchas veces es el, es el camino, e incluso muchas veces pasa eso, es decir, un montón de entrenadores míos que se han lesionado, han aprendido directamente a entrenar, han aprendido a gestionar todo lo que es la carga, gestionar la ansiedad, y... Muchas veces al terminar directamente la, la redactación siempre te dicen, es que esta lesión me ha venido hasta bien porque ahora estoy mejor que incluso que cuando me lesioné. Entonces muchas veces también es como un punto de inflexión para al final cambiar algo que no estabas cambiando y te va a venir es. bastante, bastante bien. Eso es. Vale. Pepe, eh, otra de las cosas fundamentales que seguramente tú también ya hayas tocado bastante es el tema de la disciplina. Al final de la uh -huh. filosofía estoica, pues la disciplina tiene bastante importancia y es algo que en el día a día pues, ahí todavía falta mucho. Es decir, bajo mi punto de vista, va, falta, hay mucha gente que todavía le falta disciplina y que, no, y que no es capaz al final de hacer lo que debería hacer. ¿Cómo uh -huh. podemos empezar a mejorar esa disciplina?
1: Pues es muy interesante esto, ¿no? Eh, y es una de las cosas por las que más acude a mí también la gente, ¿no? Al final el tema de la disciplina es... Eh, yo creo que es la diferencia, es lo que marca la diferencia entre una persona y otra. ¿no? Al final, por traerme un poco al, al contexto del deporte, todos hablamos de bueno, muchas veces Cristiano Ronaldo. ¿no? Dicen los entrenadores que el tipo más disciplinado que han conocido todos, nunca. ¿no? Entonces, ahí está la diferencia de dónde está él y, y dónde pueden estar otros. ¿no? Yo creo que la disciplina, eh, para mí, es el talento fundamental. ¿no? Muchas veces habla de talento de, evidentemente, si tienes ya unas dotes artísticas o unas capacidades físicas, naturales, está genial. Pero la disciplina será lo que marca la diferencia entre si las usas si y no las usas, si las pones en funcionamiento o si no, no. Y los estoicos sabían esto, ¿no? Y, los estoicos eh, sabían que cuando tú al final cedes continuamente ante lo que siempre te apetece hacer, ante la comodidad, ante, ante lo que más te apetece hacer o, o, no, o, o no te apetece hacer, pues te acabas convirtiendo en una persona con un carácter débil, te acabas convirtiendo en una persona quejica, te acabas convirtiendo en una persona que cede a esos vicios, como decían ellos y no haces lo que tienes que hacer, entonces siempre vas a estar en el mismo punto, ¿no? Entonces al final es como, vale, ¿cómo entrenaban los estoicos a esta disciplina? Primero, ellos se sometían a... Primero empezando por poco, poco a poco, ¿no? Siempre dicen esto de que eh, no hagas todo de golpe, lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Ponte pequeñas incomodidades, ponte pequeñas disciplinas, traído un poco al ámbito moderno, y es como dicen lo de siempre, intenta hacer, por ejemplo, la cama por las medias ¿no? O sea, intenta hacer todos los días algo que no te apetezca, porque esto de la disciplina es un músculo... También es verdad que se va gastando conforme, sabemos que la fuerza de voluntad, la disciplina, se va gastando conforme avanza el día. Entonces, punto número uno, trata de hacer lo que más te cueste a primera hora, porque es cuando más energía vas a tener, es cuando más control del día vas a tener. no Por eso siempre dicen estos gurús de Estados Unidos que se levantan a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para hacer cosas. No es porque eh, les apetezca, sino porque a esa hora tienes que completo control sobre tu tiempo sobre tu agenda y ahí es donde lo puedes hacer entonces, punto número uno, empieza con pequeñas cosas eh, empieza haciendo cositas que no te cuesten demasiado esfuerzo, ¿no? el libro hábitos atómicos de Jim Clear dice algo así eh, haz algo tan mínimo que no puedas no hacer ¿no? ¿Vale? si no quieres ir al gimnasio haz cinco flexiones en casa y eso te empujará a luego ir al gimnasio más adelante pero ahora no empieza por hacer la cama empieza por leer una página empieza por hacer algo pequeño todos los días ¿no? entonces cuando ya tengas ese hábito cogido de vale ya soy capaz de hacer esto sube un poco el nivel sube un poquito el nivel Empezando en vez de una página dos páginas o tres eh, luego también eh, los estoicos hablaban de las incomodidades voluntarias ¿No? ellos se sometían a estas incomodidades voluntarias para fortalecer el carácter ¿no? Eh, Sabemos que para soportar mejor el frío se daban duchas de agua fría, abrazaban cosas frías. Para soportar el calor se ponían ro más ropa en verano, se ponían al sol. Eh, se sometían básicamente a, a la comodidad. ¿no? Y al final la disciplina es eso. La, tú tienes que tirar la disciplina para hacer algo que tú sabes que te va a venir bien pero que no te apetece hacer en ese momento. Que no te apetece porque a lo mejor no me apetece leer un libro porque prefiero quedarme viendo Netflix. No me apetece ir al gimnasio porque me apetece quedarme aquí. Entonces al final se trata de entre, con las incomodidades voluntarias, entrenar ese músculo que dice, venga, hazlo aunque no te apetezca hazlo aunque no te apetezca, ¿no? ¿Tienes el ascensor? Venga, sube por las escaleras eh, ¿Tienes el metro? Venga, vete en bici andando. ¿Tienes el donut? Venga, cómete la ensalada, ¿no? Se trata de ir poniéndote a ti mismo pequeñas trampas para ir fortaleciendo eso, ¿no? Epicteto decía que al final muchas veces somos nuestros peores enemigos porque siempre nos estamos poniendo trampas y siempre nos estamos boicoteando a nosotros mismos entonces también te daba la solución, decía una herramienta muy útil, muy útil es cuando no sepas si hacer algo o no hacerlo, piensa cómo te vas a sentir si no lo haces y piensa cómo te vas a sentir si lo haces. Entonces, si eres capaz de tener ese pensamiento, es más fácil que lo hagas, ¿no? Y al final es un poco apelar a la idea de cuando te has sentido mal por entrenar? ¿no? Cuando te has sentido mal por meditar? cuando te has sentido mal por leer? ¿Cuándo, cuando te sientes mal cuando no lo haces, no? Entonces, si eres capaz de poner esos pensamientos a, a la idea de decir, vale, ¿me voy en al gimnasio o no voy? Eh... Pues venga, me voy a gimnasio, ¿no? Me voy a gimnasio porque es lo que tengo que hacer. Y luego te sientes bien, ¿no? Y dices, joder, ¿por qué no lo haré siempre? Entonces, al final se trata de esos pequeños trucos, esas pequeñas incomodidades para ir poco a poco siendo más fuerte física y mentalmente. Es un poco esa la idea.
0: La, la regla del 1%, que es la de un 1% mejor todos los días, que al final lo que a largo sí. plazo va a ser... Bueno, incluso James Cleven en su libro hablaba de que incluso eso leer una página a empezar por cualquier cosa al final lo que vas a ver es reforzar mm. tu identidad y a largo plazo al final cuando nosotros tenemos cierto hábito es como que nos gusta sentirnos identificados con ese hábito entonces muchas veces ese hábito se crea porque dice más que leer una página todos los días ya va a hacer que tú te sientas lector y hago cuando se hable de lector digo okay, pues yo leo porque leo todos los días aunque sea una página entonces eso es fundamental y empezar eso aunque sea con mínimas cosas tampoco hace falta eh, pasarse vale y un poco el problema,
1: por, no, perdona que te corte, pero por matizar esto, un poco el problema es que cuando empezamos a hacer algo, lo queremos hacer todo ya a lo grande. no Dices, vale, voy a ir al gimnasio. Y si ves a uno haciendo 110 dominadas con un lastre de 20 kilos y tú, ves, tú estás peleando para hacer media, ya es como, es que yo eso no voy a llegar nunca. Entonces lo dejo. ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado muchas veces. O cuando quieres hablar un idioma, dices, es que yo nunca voy a hablar así. Pues vale, pues no lo hago. Entonces al final no haces nada. Mientras que si tú te lo planteas como, vale, en vez de querer hablar un idioma en dos meses, lo voy a intentar hablar en cinco años. Pues voy a ir poco a poco haciendo esto todos los días, y al final es que es tan simple y tan tonto como eso, de verdad. Es que la gente parece que estamos buscando siempre unos trucos y unos hábitos y unas rutinas y no sé qué, que si no haces todo perfecto, no. De, todos los días pon un poquito, un poquito. Lo decíamos antes, pon el ladrillito hoy, pon el ladrillito y mañana pones otro y ya está. Pero date tiempo, eso es la disciplina, yo creo.
0: Al final, siempre estamos buscando como una solución mágica que aparezca un día diciendo: Mira, pues tienes que hacer estos tres ejercicios y vas a leer esta página y ya te vas a sentir, etcétera Ya está, siempre final... buscamos eso. Vale, vale. otro de tus vídeos y tu, de tus bastantes contenidos en Instagram habla sobre estrategias prácticas de la filosofía estoica. Entonces, vamos a hablar de tres de ellas y quiero que la explique un poco y cómo podemos empezar a emplearlo en el día a día. Vale, la primera mm -hmm. idea sería Memento Mori: ¿qué es y cómo podemos empezar a aplicarla?
1: Pues me meto morir es, es un recordatorio de, de la muerte, ¿no? Simplemente. Eh, de que vas a morir, de que tus días en este mundo son finitos y de que puedes eh, hacer dos cosas. Una es... Eh, bueno, puedes hacer tres cosas. Una es agobiarte porque te vas a morir y no hacer nada, total, como me voy a morir? No? Otra es utilizarla como un carpe diem, en plan de, bueno, como te hago me tengo que morir, voy a hacer lo que me da la gana, voy a cederme en todo lo que quiera porque me tengo que morir y algo. Y otra es, ya que te dicen los estoicos, ¿vale? Como te vas a morir... Intenta vivir la mejor vida posible para que cuando estés en tu lecho de muerte no te arrepientas o no te intentes arrepentir de nada, ¿no? entonces es un recordatorio de la muerte y los estoicos hablan de esto, yo lo, lo leo todos los días varias veces, ¿no? eh, el ejercicio que da Marco Aurelio para llevar a la práctica, dice cierra los ojos, eh, imagínate muerto, has vivido tu vida, imagina que pensarás ahí. Y luego ábrelos y, y la como es, como es debido, ¿no? Si tú este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento. Imagínate que, te estás muy, que todos pensamos que no nos vamos a morir hasta los 80 años, ¿no? Hay gente que se muere con 20, hay gente que se muere con 5, hay gente que se muere con 30. Pues hace un ejercicio de, vale, estoy en mi lecho de muerte. Si me muero mañana, ¿de qué me arrepentiría hoy? ¿Qué no he hecho? ¿Qué no he hecho? Cada uno de sus cosas, ¿no? Entonces al final es como, vale, si te arrepientes de eso, si crees que en tu lecho de muerte te vas a arrepentir de eso... Intenta ponerle remedio ya, ¿no? Intenta ponerle remedio. No quiere decir que, yo, que se imaginan y dices, vale, es que me quiero dar la vuelta al mundo pero tengo 100 euros ahorrados. Vale, pues no significa que lo vayas a hacer ya pero ponte en camino para eso porque quizás te mueras antes de lo que piensas y si te mueres sin eso, pues qué pena, ¿no? Porque al final tienes una bala y, eh, y la desperdicias, ¿no? Entonces al final eso es lo que no quieren los estoicos, que tú desperdices tu vida. ¿Cómo puedes hacerlo también? Eh, a mí me gusta mucho ir a los cementerios. La gente dice que estoy un poco loca a veces. Pero a mí me ayuda a pensar, Joder, esta gente estuvo viva, pensaban que no se iban a morir y, y, y te mueres. Esa, esa es la realidad, ¿no? Nos vamos a morir tú y yo, eso lo sabemos todos, pero claro, pero de alguna forma no lo sabes, ¿no? Entonces, eh, ves a un cementerio, mira a la gente que está muriendo, que se ha muerto ahí, que están ahí enterrados, y dices, oye, yo voy a estar aquí, no sé de dentro de cuánto, pero yo voy a estar aquí también. eso es una realidad, te gusta, ¿no? Eh, puedes hacer un ejercicio también de... Eh, por ahí no, lo, hay, venden por ahí pósters y cosas, pero lo puedes hacer gratis en tu casa, ¿no? Puedes coger una, una tabla de Excel, ¿no? Y le pones es un ejercicio que dice Tim Urban en una de sus charlas, y pones un eh, no sé si son 52 columnas 52 columnas en una tabla de Excel ¿vale? Una semana del año cada una y lo pones 80 filas, ¿vale? Que va a ser más o menos la vida que, si tienes suerte, la experiencia de media de vida será unos 80 años, ¿no? Entonces... Ahora rellena con color todas las, todas las celdas que ya has vivido, ¿vale? Rellena con un color de eso. Y lo pones ahí y dices, ostras, igual no me queda tanto, ¿no? Yo tengo 34 años, eh, si cada semana pues, vas poniendo una celda a otro color, vas, tú vas completando tu vida y, y te, das, te vas dando cuenta de que la vida pasa mucho más rápido de lo que tú piensas. Vas completando celdas sin darte cuenta. Y dices, otra semana, otra semana, otra semana, otra semana. Y ya llevas un año, otra semana, otra semana, otra semana. Y al final yo llevo ya casi la mitad de la, de la tabla entera. Entonces ahí es un recordatorio bastante bueno, físico, de oye, en el mejor de los casos, si tengo mucha suerte, si no me pasa nada, si no me mata un accidente de coche, una enfermedad, un cáncer, el COVID, lo que sea, voy a llegar hasta los 80 años más o menos. Esto es lo que me queda, ya llevo la mitad, casi. Eh, y te quedan los peores años, en cuanto a seguramente, en cuanto a salud, en cuanto a tal, los mejores años de tu vida te han pasado, ya has pasado la juventud, ya has pasado tal, lo que te queda es esto. ¿cómo quieres vivirlo? ¿cómo piénsalo bien? ¿Por qué tal? No? entonces eso es un poco la idea de Memento Mori ¿no? que me, me extendido un poco, pero esas prácticas son muy interesantes para ver cuánto más o menos te queda de vida ¿no?
0: Eso es así modo resumen de intentar dejar de procrastinar de esperar el día adecuado para hacer los planes etcétera, porque al final no sabemos cuánto nos queda aquí y eso es fundamental emplearlo día a día Otro, otra que más a mí me ha servido bastante eh, a lo largo de los años ya que al final yo creo que lo peor que lleva el ser humano es la incertidumbre de que pasará ante X situaciones y ponernos siempre en la peor situación, nos va a venir bastante bien porque al final eso, ponerte en la peor situación que puede venir y directamente analizarla y ver directamente cómo podría salir. Entonces, otro de, de las frases es la de premeditatio malorum. Entonces, uh -huh. explican un poquito qué es y también cómo podríamos empezar a ampliarla.
1: Vale, pues eh, bien, los estoicos pensaban, y yo creo, bueno, los estoicos todo el mundo, no que la incertidumbre existe, va a existir siempre y no está bajo nuestro control. al final eh, Tú no tienes una certidumbre de qué vas a hacer mañana, de cómo te va a ir, de si cuándo te vas a morir, lo que decíamos, ¿no? Entonces, la incertidumbre siempre va a estar ahí, lo importante es que aprendas a vivir con ella, ¿vale? Todos queremos certezas, lo que decíamos antes, las recetas mágicas para que me vaya bien, etcétera, pero eso no existe. Entonces, tienes que aprender a vivir con esa incertidumbre. Aparte del diálogo interior, por supuesto, esta herramienta de premeditato y malorum que decían los estoicos es, vale, ojalá pase lo mejor, ¿vale? Sería, sería de estúpidos preferir lo peor. Eh, no está bajo tu control, pero sí está bajo tu control que te prepares por si eso pasa, ¿vale? Y no significa que quieras que pase, pero que si bien estés preparado racionalmente, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, dices, vale, mmm, Seneca decía que todo aquello que nos pasa sin que lo hayamos previsto antes eh, duele mucho más que si lo hemos previsto. En el sentido de, vale, tú no puedes, no puedes prever todo lo que te va a ocurrir, porque si no vivirías en un mundo, ¿vale? Si yo tengo miedo de que se me caiga el techo encima este, que es una posibilidad, pero bueno, no, no la he previsto hoy. Pero sí puedes prever cosas lógicas que te pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú estás haciendo deporte, cosas que puedes prever es, me voy a lesionar, me va a doler esto, no voy... Es posible que no gane, ¿no? Tengo una competición, es posible que no gane. Voy a prepararme para perder. Ojalá gane, pero voy a prepararme para perder porque si pierdo, pues eh, seré más dueño de mis emociones en ese momento, seré capaz de hacer al rival de una forma más racional. Ahora, si yo... Yo prefiero ganar y voy mentalizado para ganar, pero si pierdo, tengo que estar preparado. ¿no? Si, si pierdo, tengo que estar preparado. De la misma forma que eh, si tú abres una empresa, si tú abres un negocio, tienes que estar preparado por si cierras, ¿vale? Pero no en el sentido de... ¡Uf! ¿Vale? Sie siempre diferenciar esto. Esto es un ejercicio consciente, racional, que tú te sientas a hacerlo. Es muy diferente de esa rumiación mental que tú te estuvieras en la cabeza. Ay si, cierro, ay, si cierro, ay, si cierro, ay, si cierro, ay, si no vienen clientes, ay, si no sé qué. Que eso, es eso es lo que te genera el estrés. ¿no? Si tú haces ese ejercicio por la mañana de, oye, esto es lo que puede pasar, si cierras, ¿qué vas a hacer? ¿Vale? Es, un es un plan, es tener un plan, un plan práctico, un plan racional. Para que si el día de mañana cierres, dices, oye, vale, pues quizás voy a ahorrar dinero, pues sí, para tener tres o cuatro meses de margen. Voy a empezar a formarme en esto porque, porque no hay nadie especializado y quizás si me formo en esto puedo evitar que cierre. Es simplemente prepararte para un escenario que tú temas. ¿no? Entonces, al final, es un ejercicio de voy a prepararme para la adversidad. ¿Qué, qué pasa? ¿no? Entonces, Seneca hacía esto, por ejemplo, a mí me gusta mucho este ejemplo, Seneca era millonario, ¿no? era el tío más rico del mundo en ese momento y por lo que podemos intuir de sus escritos él tenía miedo a la pobreza ¿no? y siempre dicen lo mismo, el, el rico eh, lo que más miedo tiene el rico es de perder lo que tiene de perder el dinero, entonces ¿cómo se preparaba él para esta, para esta pobreza? ¿no? pues él se apartaba eh, ropas de pobre comida de pobre en un sitio de pobre durante un tiempo y se preparaba para vivir así ¿no? y cuando se preparaba para vivir así decía ¿es esto lo que tanto temía? ¿Vale? entonces Tampoco es para tanto, ¿no? Eh, siempre habrá soluciones, ¿no? Siempre habrá soluciones, pero prepárate, esto también lo hacen las incomodidades voluntarias, prepárate por si eso acaba, por si eso acaba pasando. Entonces, si acaba pasando, ¿qué vas a hacer? Y ese es el ejercicio premeditado de malo. No es fustigarse, no es castigarse, no es sufrir, no es rumiar, es prepararte por pues, si pasa algo malo que tengas un plan, ¿no? Yo creo que tiene sentido
0: ponerse en la peor situación que a lo en el tema de recuperación pues imagínate ponerse en plan o pues me va a doler la rodilla en una semana o de repente voy a, no voy a estar tan bien como he esperado. pero al final directamente siempre va a haber solución y va a poder directamente poner otras cosas y es. eh, el último Pepe y ya pasamos a la última parte es decir otro de los que habla es amor fati, es decir igual qué es y cómo podríamos aplicarlo
1: pues el amor fati es eh una de las cosas con que ya estoy en desacuerdo con los estoicos pero bueno eso da para otro podcast eh, pero básicamente lo que dicen los estoicos es que ames lo que te pasa ¿no? que ames tu destino en un sentido más profundo ellos pensaban que todo lo que pasa ya está, ya está previsto ya está tu destino ya está ya está escrito entonces todo lo que te pasa lo tienes que ir amando lo tienes que ir abrazando entonces en este sentido ¿cómo se puede aplicar de una forma racional a la vida real? ¿vale? Eh, puedes decir, vale, me he lesionado, voy a amar esta lesión, ¿vale? Pero ¿para qué? ¿Para decir qué bien que me he lesionado? ¿Qué bien no puedo entrenar? ¿Qué bien? Me... No, para decir, vale, eh, ¿qué, ¿qué puede sacar bueno de mí esta lesión? ¿Vale? ¿Qué puedo aprender de esta lesión? ¿Cómo me he lesionado? ¿Vale? O sea, al final, esta amorfati, por un poco sacarlo de la metafísica estoica y traerlo al mundo real, a lo práctico, es que si te pasa algo, le veas el lado práctico una vez más qué está bajo tu control en esta situación tu actitud tu entrenamiento tu estiramiento tu descanso que no está bajo tu control todo lo demás ¿no? entonces al final estamos es la idea de que lo que decíamos antes el obstáculo es el camino esto que me ha pasado es bueno para mí en un futuro para esto ¿vale? es lo que yo pienso quizás una lesión no sea mala quizás una lesión sea buena porque quizás yo fortalezca mucho más quizás cuando salga esto sea una persona sea un toro ¿no? sea un animal entonces al final eh, se trata de decir vale esto que me ha pasado ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Cómo me va a hacer mejor? ¿Cómo me va a hacer más fuerte? Esa es la idea de la Morfati.
0: Yo creo que ya la gente aquí tiene para, para, bastante, para bastante. Incluso que lo vayan parando y vayan poniendo notitas. Y la última pregunta, ¿vale? Antes de pasar ya al último bloque, es para una persona, imagínate, la típica persona que al final está en plena recuperación y siempre va a haber, pues, depende de la personalidad gente que esté, al final disfrute el proceso y gente que solo se centre en el resultado final, que solo esté, que esté semana a semana pero que no piense ni en semana a semana que solo piense de aquí a seis meses solo quiere el objetivo final, es decir, ¿qué le podría recomendar a esa persona?
1: pues volvemos a lo mismo de siempre eh, y eso es algo que me recuerdo yo a diario también, ¿eh? Eh, quiero decir que esto es un esto es un trabajo esto no es una cosa que tú hagas un día y ya ¿no? sino que hay que todos los días recordarlo como lavarse los dientes eh, al final es lo mismo de siempre, el proceso está bajo mi control el resultado final no no está bajo mi control nadie me garantiza que haciendo esto me vaya a recuperar al 100% siempre sí o sí lo que sí me garantizan es que si lo hago tengo más posibilidades de que ocurra que si no lo hago vale entonces al final me tengo que centrar en esto ¿no? y, y es algo que a mí, mira, eh, yo justamente tengo una lesión en la rodilla hace tiempo tengo una, eh, una lesión en la cintilla la ciencia iliotibial y se me está repercutiendo y cuando corro pues me duele mucho ¿no? entonces al final es como vale eh, yo no quiero que esto me pase yo quiero recuperarme yo quiero recuperarme vale ¿cuál es el proceso para recuperarme? o sea si yo pienso en el resultado final que no está bajo mi control no tiene ningún sentido que, que piense en el resultado vale tú estás escribiendo un libro y dices vale yo quiero que el libro venda un millón de copias vale pero primero tendrás que escribirlo no tendrás que escribirlo antes entonces céntrate en eso primero buscar información yo creo ¿no? al final me gusta mucho la idea de dividir el proceso en, en partes pequeñas ¿vale? eh, qué es esta lesión, por qué se puede producir quién es un especialista que sepa ayudarme a recuperarme cómo puedo hacerlo, qué ejercicios que tengo que hacer, qué tengo que evitar entonces te centras en esa parte del proceso y aprendes a disfrutar de ello ¿no? simplemente poniéndotelo en, en, en cosas muy pequeñitas qué es lo que no nos gusta del proceso que es incómodo, que no sabemos si lo estamos haciendo bien que no sabemos los resultados que va a tener, eso es lo que nos incomoda del proceso, ¿no? Nosotros preferimos que venga, yo hago así y ya estoy recuperado, ¿no? O ya hago así el libro ya está escrito. No, 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 eso no existe y nadie, 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 nadie ha pasado por eso. Todo el mundo tiene que hacer su trabajo. Entonces, en, tienes que entenderte, tienes que convencer que ese proceso existe, te guste o no, si no quieres recuperarte, pues no lo hagas, tío, pero no te vas a recuperar. Tú verás lo que haces. A lo mejor por arte de magia tienes suerte una vez. Eh, pero en todo hay un proceso, ¿no? Tú quieres tener una licenciatura, tienes que estudiar la carrera, tú quieres... Tener tu pensión, tienes que trabajar y contribuir Todo tiene un proceso ¿no? Entonces si aprendes a identificar ese proceso Dividirlo en pequeñas partes Y centrarte en cada una de esas partes Es mucho más probable Que te desapegues del resultado Y que un día, de repente, pues digas Mira, ya estoy curado ¿no? Entonces ahora ya empieza todo el proceso ¿Qué tengo que hacer para no recaer? ¿no? Al final es, es, la, idea, la idea es un proceso ¿no? Naval, un filósofo, no sé si lo conoces Naval Ravikant tiene una idea de que te tienes que desapegar de esta idea, de la idea de problema, ¿vale? Es decir, mucha gente, todos queremos no tener problemas, ¿no? Yo no quiero tener problemas, yo prefiero... Pero eso no existe. Entonces, no olvida la idea de problema y cámbiala por la idea de situación a resolver. ¿no? Esto es lo que, una cosa que tengo ahora, ¿cómo la resuelvo? Voy a centrarme en esto porque resolverla no está bajo mi control. Pero si me centro en esto, seguramente la puedo resolver. Es un poco esa...
0: Bajo tanto experiencia y seguramente la tuya, al final disfrutar del proceso es que va a cambiar todo, todo el proceso. Es decir, centrarte en el resultado y centrarte en el proceso es que son totalmente dos vías diferentes que te van a hacer obtener o estar bien y estar súper ánimo, etcétera, o estar directamente con constantemente con altibajos y más con bajos que altos la verdad.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale, pues Pepe, para terminar, es decir, una persona que haya escuchado este podcast, que le haya gustado lo que es la filosofía estoica, es decir, ¿con qué, qué tres ideas destacarías de, de este episodio para que alguien se quede?
1: Tres ideas, vale. Eh, por lo que hemos hablado, pues uno, aprende a diferenciar las cosas que dependen de ti y de las que no, y actúa en consecuencia. Es decir, céntrate en lo que puedes controlar y aprende, porque es una habilidad que se aprende, aprende a no tomarte en serio y no tomarte de forma personal lo que no depende de ti, porque eso son cosas que pasan, vale, no están bajo tu control. Punto número uno. Punto número dos, trabaja mucho tu diálogo, interi tu diálogo interior tu diálogo, porque lo que te dices influye directamente en cómo te vas a sentir ¿no? eh, esto lo sabe ya la, la neurociencia pero Marco Aurelio decía hace dos mil años la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos ¿vale? ya está. No, no hace falta decir mucho más ahora sí, la neurociencia lo ha demostrado y todo lo que tú quieras pero punto número dos trabaja tu diálogo interior cambia tus mensajes negativos y victimistas por otros con más responsabilidad otros de... de de, de, de seriedad, de liderazgo, cambia, cambia tu diálogo interior. Y, do, y tres, eh, bueno, igual damos cuatro, ¿vale? Voy a decir otra más. Eh, y tres, eh, céntrate en el proceso, no en el resultado, que es lo que decíamos antes, céntrate en el proceso, no en el resultado. Y cuatro, aprende a ver los obstáculos como, como caminos, ¿no? Como pruebas para tu carácter, como pruebas para utilizar eso a tu favor en vez de a tu contra, ¿no?
0: Yo creo que ya ha quedado bastante claro todo, espero que le haya gustado a la gente. Y como, como última parte, directamente Pepe, pues a la gente que quiera indagar un poco más sobre la filosofía estoica, que te quiera conocer un poco más, directamente eso, que, que diga dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver un poco más de ti, etcétera
1: Pues eh, el estoico.com, está todo allí. Eh, tengo mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi podcast, mi Patreon, mi curso... Todo está en el estoico.com, ¿vale? Y si no quieres ir ahí, quieres ir directamente a las redes sociales. Es el estoico ESP de español, el estoico ESP. Eh, ahí está todo también. También enlaces a mi página web, o sea que está todo un poco relacionado.
0: Esperamos también que, que el libro vaya bien. Buscaremos cogerlo. Gracias. Una a, a, ver, a ver qué tal va. Y nada, Muchas así gracias. que nada, agradecerte este ratito, que eh, lo que te he dicho antes, quería acercar lo que, está, lo que es la filosofía estoica al tratamiento y a la recuperación de la lesión, y creo que, que no había un candidato mejor.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh. Al final, esto, esto igual no lo sabía, soy un candidato perfecto porque tengo lesión de rodillas. Así que igual.
0: Claro, claro, <ríe> igual ya viene, viene ambas. Vale, pues perfecto, Pepe. Un abrazo, tío. Muy bien. Venga, gracias a todos. Chao. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pases el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!